0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن شروط صحة الصلاة وحديثنا في هذه الحلقة عن شرط ستر العورة وقبل الحديث عن هذا الشرط نتحدث عن مشروعية أخذ الزينة في الصلاة فنقول إنه يشرع للمسلم أن يأخذ زينته في الصلاة امتثالا لأمر الله عز وجل بذلك في قوله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فالأمر بأخذ الزينة في هذه الآية يتناول الأمر بستر العورة والأمر بستر ما جرت العادة بستره من البدن وقوله سبحانه عند كل مسجد المراد به عند كل موضع سجود أي عند كل صلاة فدلت هذه الآية الكريمة على ان المسلم يشرع له ان ياخذ زينته في صلاته على احسن حال يقدر عليها من المبالغه في ستر ما جرت العاده بستره ولبس احسن الثياب على اجمل هيئه واحسن حال لانه عندما يقوم في صلاته يقوم في اشرف مقام واجله واعظمه اذ انه في مقام مناجاه رب العالمين ولذلك فانه يشرع له اخذ الزينه في صلاته ولو كان يصلي وحده ولا يراه احد من الناس كما جاء ذلك في حديث عمر رضي الله عنهما كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه فان الله احق من تزين له خرجه البيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار وقال الهيثمي إسناده حسن وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيا منه من الناس خرجه أبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي وقد ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم فإذا كان هذا خارج الصلاة فهو في الصلاة أحق أن يستحي منه فتأخذ الزينة لمناجاة الله سبحانه وتعالى ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسر الرأس قال أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا قال لا قال فالله أحق أن يتجمل له وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لبس الثوب الحسن والنعل الحسن ليس هذا من الكبر بل هو من التجمل الذي يحبه الله عز وجل وإذا كان الله عز وجل يحبه فهو من الأمور المحمودة والمندوب إليها وإذا كان الأمر كذلك فإن التجمل في اللباس يتأكد في الصلاة إذ أن المصلي في صلاته في مقام مناجاة رب العالمين فينبغي له حين مناجاته أن يكون على أحسن هيئة وأجمل حال وقد كان كثير من السلف يتخيرون أحسن الثياب التي يقدرون عليها ليصلوا فيها فقد اشترى تميم الداري رحمه الله اشترى حلة بألف درهم كان يصلي فيها وكان مالك بن دينار يصلي في ثيابه العدنية الجياد وكان ثوب أحمد بن حنبل الذي يصلى فيه يشترى بنحو الدينار فأين حال هؤلاء من حال بعض الناس اليوم الذين لا يبدون اهتماما بأخذ الزينة في الصلاة ربما تجد بعضهم يعمد إلى الصلاة في ثياب مهنته أو ملابس نومه بينما يتجمل لملاقات البشر بأحسن لباس وأجمل هيئة أليس رب العالمين أحق أن يتجمل له وأن تؤخذ الزينة لمناجاته؟ أيها الإخوة المستمعون ومن أخذ الزينة في الصلاة أن يصلي الرجل في ثوبين فأكثر ما يعبر عنه بعض الناس بملابس داخلية وثياب فوقها وهذا مما لا خلاف بين العلماء في مشروعيته واستحبابه ودل على ذلك عدة أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فقوله عليه الصلاة والسلام أولي كلكم ثوبان يدل على أن الصلاة في الثوبين أفضل وأكمل لمن قدر عليهما فكأن المعنى ليس لكل واحد منكم ثوبان فلذلك رخص في الصلاة في الثوب الواحد ويفهم منه أن الصلاة في الثوبين أفضل لمن قدر عليهما قال الخطابي رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام أول لكلكم ثوبان لفظه لفظ استفهام ومعناه الإخبار عما كان يعلمه من حالهم من العدم وضيق الثياب يقول فإذا كنتم بهذه الصفة وليس لكل واحد منكم ثوبان والصلاة واجبة عليكم فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة ويدل لذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له، ففي ففي هذين الحديثين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في ثوبين عند القدرة عليهما، ولا أقل من أن يفيد ذلك الأمر استحباب الصلاة في الثوبين لمن قدر عليهما واخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قال إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابة صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص في تبان ورداء في هذا الأثر الأمر بالتوسع في اللباس في الصلاة لمن وسع الله تعالى عليه وقد رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نافعا يصلي في خلوته في ثوب واحد فقال له ألم أكسك ثوبين قال بلى قال أف كنت تخرج إلى السوق في ثوب واحد قال لا قال فالله أحق أن يتجمل له ولأن الصلاة في ثوبين فأكثر أبلغ في الستر وما كان أبلغ في الستر كان أحب إلى الشارع أيها الإخوة المستمعون ومن الهيئة الحسنة وأخذ الزينة في الصلاة أن يغطي الرجل رأسه بما جرت العادة تغطيته به إذ إن المشروع في حق المسلم أن يدخل في صلاته على أكمل هيئة ومن الهيئة الحسنة تغطية الرأس بما جرت العادة تغطيته به من اللباس وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على تغطية رأسه في صلاته بالعمامة وقد كانت اللباس المعتادة لتغطية الرأس زمن النبوة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في غير الإحرام وهو حاسر الرأس دون عمامة مع توافر الدواعي لنقله لو فعله عليه الصلاة والسلام وسبق أن نقلنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أنكر على غلامه نافع لما رآه يصلي حاسر الرأس وقال له أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا قال لا قال فالله أحق أن يتجمل له أيها الإخوة المستمعون يظن بعض الناس أن أخذ الزينة إنما يشرع لمن يصلي أمام الآخرين ولهذا تجد أنه إذا صلى في بيته صلى في ملابس النوم أو في ملابس رثة وهذا الفهم غير صحيح بل إن أخذ الزينة في الصلاة مشروع لكل مصل سواء كان يصلي أمام الناس أو كان يصلي في بيته وحده لأن أخذ الزينة في الصلاة إنما هو لحق الله تعالى ولهذا نقول إن من يصلي وحده دون أن يراه الناس يسن له أن يأخذ كامل زينته في الصلاة سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أو نافلة لأن الله تعالى أحق من تزين له أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته